0: «Hert an Grenze» – so lautet das Thema von unserer diesjährigen Sommerserie. Ein Thema, das man auf viele verschiedene Arten und Weisen auslegen kann. Auch in unserem täglichen Alltag als Journalistin oder Journalist stoßen wir immer mal wieder an Grenzen. Ich möchte deswegen den heutigen Podcast gerne nutzen, um eben genau über solche Situationen mit euch zu reden. Und so unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Einblick in unsere Arbeit und eben in die Zwickmühle geben, die wir manchmal mit konfrontiert werden. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig darüber, dass wir das mal wieder in voller Besetzung machen können. Mein Name ist Sheila Matti und bei mir ist heute das ganze Podcast-Team. Also die Claudia Salzmann, Sibyl Hartmann, Cedric Fröhlich und der Quentin Schlappbach. zusammen.
1: Hallo, oh.
0: Bevor wir anfangen, werfen wir aber wie immer zuerst mal einen Blick zurück auf die News vor Wochen.
2: Ja, nach dem neuerlichen Anstieg der Corona-Fälle in der Schweiz hat der Bundesrat reagiert. Ab dem Moment gilt in der ganzen Schweiz eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Nach einer Phase mit vielen Lockerungen zieht die Landesregierung die also wieder an. Verschiedene Kantone haben eine solche Pflicht seit längerem gefordert. Die Maskenpflicht gilt in Zugtrams, Busse, aber auch auf Schiff und die Bergbahnen. Bussen bei Nichtbefolgung soll es vorerst aber Kenien geben. Dann noch Corona zum Zweiten. Der Bund hat am Donnerstag bekannt gegeben, welche Länder auf dem Corona-Index stehen. Das sind insgesamt 29 Risikoländer, die das BAG jetzt hier definiert hat. Darum sind Schweden, die USA, Israel, aber auch diverse Balkanstaaten. Wer aus einem von diesen Ländern in die Schweiz einreist, muss für zehn Tage Quarantäne. Und das hat recht weitreichende Konsequenzen, weil bekanntlich jetzt die Sommerferien anfangen. Wer seine Ferien aber in einem von diesen Ländern verbringt, muss sich nach der Heireise bei kantonale Behörden melden. Und er oder sie wird nicht einfach wieder rausgehen oder einfach arbeiten können. Der Berner Sport steht unter Druck. Wegen dem Virus und der fehlenden Zuschauer fehlen den grossen Clubs wichtige Einnahmen. Logisch versuchen iB, SCB und Co. darum Geld reinzuholen und Saisonabis für die nächste Spielzeit an die Leute zu bringen. Das Problem dabei ist, unter welchen Rahmenbedingungen nächste Saison in der Schweiz geschautet und gehockelet wird. Das weiss heute noch gar nicht mehr so genau. Es ist möglich, dass der Grossteil von Dabo-Besitzerinnen und Besitzer auch dann noch gar nicht in die Stadien reinkommen. Eine Rückerstattung für den Fall ist in den meisten Fällen aber nicht vorgesehen. Und das wiederum kritisiert der schweizerische Konsumentenschutz gegenüber der BZ. Ähm, die Vereine müssten die Kunden grundsätzlich für die ausgefallenen Spiele entschädigen.
0: Kommen wir zum Thema, kommen wir zu den Grenzen. Zuerst mal eine ganz, ganz offene Frage an euch alle. Was meint ihr, gibt es journalisten sein no gos ich glaube, ich oder Cedric sind alle geraten. Weißt du noch, Cedric?
2: Hallo. Äh, wir, oh oh.
1: wir sind doch zu Planet Love. Also, du bist einzugehen, wo ich bin gegangen. Und es ist um sechs zu gegangen. Und ich finde, das war härter Grenzen. Im wahrsten um. Sinne des Wortes. Ich weiß auch nicht, irgendwie echt so, ich würde nicht wollen, noch mehr über Sexthemen schreiben, weil dann plötzlich hast so du der ruft, ja, dann hast so die, wo immer über Sex schreibt und das wird vielleicht gelesen, aber irgendwie wirst du dann halt auch nicht so ernst genommen.
0: Darf man dort Tabuthemen im Journalismus nicht thematisieren?
3: Also, also halt, halt, ich, ich habe dann noch über eine, das ist ein tantrischer Massagekurs für Männer. Gewesen. Und das haben wir dann multimedial umgesetzt. Und ich habe das auch spannend gefunden, mhm. weil, weil dann die, die Typen, also die dort waren, sehr offen über ihre Sexualität miteinander geredet haben. Ich habe das etwas völlig anderes mal gefunden. Für mich ist das gar kein Tabubruch und auch nicht mal eine Grenzerfahrung, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich weiß einfach mehr im Nachhinein. Ich habe das natürlich vor Ort auch nicht peinlich gefunden. Im Gegenteil, war es eine recht lustige Frauenrunde, wo nachher eine runde Küppel ziemlich auftaut. Und auch hat ziemlich viele kuriose Sachen gekauft. Ähm, aber so im Nachhinein habe ich irgendwie auch so viele Reaktionen so bekommen, wo ich sage, so ah, nein, so, ich möchte lieber wirklich mein Gastro-Dossier weiter bewirtschaften, als jetzt irgendwie da super, wenn so -Tante von der Berner-Zeitung werden.
3: Ah. Stimmt, du warst in dem, gewesen, wo Frauen wie Männer Und in dem Männer wie Frauen. Jetzt. Ja, stimmt.
0: Ist das die berühmte Joni gsi, Cedric?
3: Genau, das war die Joni-Reportage. <lacht> gsi.
0: kann ich mich noch daran erinnern. Das war grandios. Aber ich finde auch, für solche Themen, also, oder unbedingt für solche Themen, sollte man in der Zeitung Raum haben. Gibt es Themen, die man findet, sollte man nicht thematisieren?
4: Ich finde solche Themen gibt es per se nicht. Wir also, müssen über alles diskutieren und irgendwie über also, euch beide äh, Stück zu diesem Kurs äh, meisten weggefunden. Wir also, haben also eine super, super Sache gefunden. Und, äh, ich finde, wir sollte viel mehr so, auch Tabuthemen oder so. Äh, oder vielleicht Sachen, die man im Alltag, jetzt, äh, also, wie soll ich sagen, also dass man auch Themen aufgreift, wo man vielleicht nicht so gerne und so. Also ich finde, das gehört auch jetzt zu unserer journalistischen Arbeit.
1: Ja, das finde ich auch.
4: Ja, jetzt haben bei Grenzverletzungen
3: oder bei Grenzgängen journalistisch auch der im, im Kopf gehabt, wo, wo es dann um ethische Fragen geht oder sogar um, um, um juristische natürlich. Weil man ja je nachdem, was für ein Thema man behandelt, immer auch in Persönlichkeit, einer Persönlichkeit sehr nach und ich denke da Sport, Sport, Sportler zum Beispiel wo ja immer etwas Anmassendes hat. man geht dann einen Menschen her, trifft ihn vielleicht zweimal und, und, und schreibt nach am Schluss wie seine, seine Geschichte eigentlich auf ob schon eine, ja wirklich nur mal kurz die auf das Leben hat geworfen
1: ja, meistens, hat cool. ja ein, der, meistens hat ja der Mensch i meistens hat ja vorher das wäre ja ein sogenanntes Porträt, oder? Und äh, da sehe ich das Problem nicht so. Also was meinst du mit juristischen Limiten oder juristischen Grenzen?
3: Ah ja, klar. Mit, aber eine Einwilligung an sich, jetzt meine ich mehr mit einem Grenzgang oder mit dem Anmaßenden meine ich gleich, selbst wenn eine Person Einwilligung, tut man sich ja irgendwie ein Bild relativ schnell konstruieren und, und dann das dann so wiedergeben. Mit juristischen. Ganz, ganz simpel, oder? Wenn, wenn es der Knatschgeschichte ist oder wenn jemand seine Geschichte eben nicht macht in der Zeitung lesen, wir aber das Gefühl haben, aufgrund des öffentlichen Interesse und aufgrund von unserem Grundauftrag etwas ja, der Öffentlichkeit ähm, zugänglich zu machen,
4: ähm, kommt man zwangsläufig immer in Konflikte. Ich glaube, so also Grenzen sind häufig im Journalismus bei Persönlichkeitsverletzungen und äh, da ich eben gerade äh, ist eben, die muss man selber immer so ein ausloten wo wo sie jetzt eben grenzen und die Grenzen wird jetzt bei Leuten, die öffentliche Personen sie viel weiter setzen also die finde ich sollte viel mehr möglich sein auch über sie können schreiben als jetzt über äh, nicht mehr die äh, relevanten Leute. wo ich, also eben irgendwie äh, die von eben an oder so, also die geben mir nicht an die Grenzen nachher nicht, was mit drüber schreibt.
5: Aber ich denke, das ist auch unsere Verantwortung, dass man Leute, die nicht gewöhnt sind in den Medien einfach auch vor sich selber schützen muss. dass das wirklich einfach unsere Aufgabe ist und nicht einfach die Leute, weil wir jetzt wissen, es gibt irgendwelche Klicks, wenn wir das Bild zeigen, von dieser und dieser Person, die bei uns ins Blatt reissen, sondern wirklich das gut abwägen und den wirklich auch ganz bewusst vor sich selbst, dass man die Leute ganz bewusst vor sich selber schützt.
0: Es ist ja immer ein eine auf dieser Grenze zwischen, wie viel Klicks die Geschichte bringt und ähm, wie ist es noch Pietät von zu erzählen Also Ich denke da konkret an der schönen Begriff Witwe schütteln. Das kennen wir ja alle. weil man manchmal ab und zu gesagt wird, hey, da ist etwas Schlimmes passiert, gehen wir doch raus. Ähm, ich denke jetzt konkret an den Fall des Adelboden, wo die Jugendlichen ums Leben kamen, in der Ferie auf der, auf der Autobahn waren, oder? Und dann hat gesagt, hey, geh doch nach Adelboden und fragt einfach im Dorf um einander. Das sind Situationen, die bei mir so ein bisschen ein Gefühl hervorrufen. Weil ich bin nicht so Fan davon, dass man nachher, also nachher ist ja immer gut, aber dann irgendwie in dieser Trauersituation, die Leute zu behelligen und zu für einen Artikel herzubekommen, ist bei mir immer eine Grenze, die ich bisher noch nie gerne habe aber dort war es ja, dass man echt ins Dorf
1: ist. Ich finde, es ist dann noch ein Unterschied, ob du ins Dorf gehst, gehst oder ob du mit dem Blumenstrauss an die Türen der Eltern, von jemandem, der ist gestorben ist, gehst. Das ist ein Unterschied, finde ich. Und das haben ja wir dann gemacht. Wir waren, ja, glaube ich, einfach im Dorf oder?
3: Mhm. Ich habe immer das Gefühl, es ist eine kleine Frage vom Zeitraum, oder? Wenn so etwas Schlimmes passiert, ist klar, ist das Interesse der Öffentlichkeit enorm, am Anfang. Und Neugier. Neugier ist gross und das ist auch immer so ein Problem. Wie, wie fest wird man dieser Neugier irgendwie Nahrung geben? Oder wie fest ist es unserer Verantwortung, um also zu sagen, nein, hey, jetzt lassen wir etwas sein? Ich denke, wenn man da einen gewissen Zeitraum dazwischen hat, nachdem es passiert ist, ein halbes Jahr später, sagen wir, die Geschichte von den jungen Männern hat erzählt, versucht dann, näher zu, zu, zu zur Familie, wo man sich aber nicht aufbauen muss, wo man Vertrauen schaffen muss, ich finde, dann habe ich kein Problem mit der Pietät. Aber wie du so, so wie du es beschreibst, irgendwie am nächsten Tag muss es das ist zum Glück eine Erfahrung, die ich noch nie habe machen müssen. Wo ich glaube auch das Gefühl habe, dass wir ähm, eigentlich recht vernünftig damit umgehen, würde ich jetzt mal sagen.
5: Ja, ich glaube, es kommt wirklich auch halt auf das Medium äh, darauf an, wie das man entscheidet, wie weit das man geht und wenn das man über etwas berichtet. Und dass man zum Beispiel gerade der Fall in Seeinko, also das war von Berner Oberländer, gewesen, der ich Entscheid gefällt hat, der ja auch zu uns gehört wo die äh, Mutter, wo ihre beiden Töchter vor Jahren, ich weiß nicht mehr genau wie viel, äh, nach Ägypten entführt sie worden und äh, ein jahrelanger Kampf war um die Mädchen und wo die Mädchen endlich zurück sind, äh, ich glaube die SRF hat äh, mit der, ist mit dem Reporter, der weiß äh, dabei gewesen. aber für jeden Fall, wo die nicht zurück sind, hat Bernard Oberland wirklich darüber berichtet, sie sie, äh, sie sind wieder zurück, sie sind da und aber ganz klar zum Schädi kommuniziert, wir werden ab hier nümm weiter über die Familie berichten, jetzt ähm, sollen sich die beiden Töchter und die ganze Familie wieder einleben können und nicht da irgendwie noch ihnen hinterher ganz Ich kann sagen, wir gehen bis dahin. Klar, man könnte hier Klicks generieren und weiss nicht was aus und noch weitere Geschichten, aber wir gehen bis hier und weiter nicht. Und das habe ich zum Beispiel einen sehr, äh, eine sehr schönen Entscheid gefunden, der ich zu sagen, bis hierher, hier ist die Grenze und da geht es nicht weiter.
0: Also es kommt immer ein bisschen davon, wie dass man mit den Situationen umgeht, wie dass man die behandelt. Es gab auch mal eine Geschichte oder eine Situation, wann er nach langem Überlegen einfach nicht für euch vereinbaren konnte, wie das es machen wollte. Und er gefunden hat, hey, der Lanis ich es lieber sein. Die Grenze überschneiden jetzt definitiv nicht.
1: Ich weiss noch, einiges habe ich vom Online irgendwo her müssen. Wimmis oder so, wo bei einem Gasthof hat jemand auf etwas anderes geschossen und wirklich erschossen hat. Dann haben sie ein Bändchen gezogen, bis dort herdörfen als Schurni. Plötzlich kommt so der Polizeisprecher und schießt uns zusammen. Wir sind schon einfach die unterste Kaste von überhaupt. Und dann ist einfach einer, ich mal das Medium aussen vor, ist einfach wirklich rein, durch den ganze Gasthof durch und wirklich mega schnell, in ein paar Minuten einfach Bilder machen. Und dann ist, ist genau so wieder retour gekommen und er hat eigentlich nicht rein dürfen, weil es ist noch eine Tat. Also die Polizei ist noch vor Ort gsi und alles. Und das habe ich dann schon krass gefunden, wie weit es jetzt geht, und das ist vielleicht zehn Jahre her, ich war dann noch nicht lange im Journalismus, gewesen, aber das, das ist mir mega eingefahren. Und ja, ich habe dann beschlossen, ich könnte das gar nicht. Ich könnte nicht mehr, mehr in die Augen schauen. Auch wenn dort jetzt, weißt du, niemand war, irgendwie eine Mutter oder Eltern oder Verwandte, die das haben gesehen haben. Aber trotzdem war es wirklich eine Grenzüberschreitung, gewesen. definitiv für mich.
4: Ich glaube, doch, kommt es eben sehr aufs Medium drauf an. Also wir stellen uns vielleicht noch mehr so ein bisschen die Relevanzfrage oh, und, und irgendwie geht es ja wirklich nur noch um, um einen Vajorismus. Also, bei, bei uns jetzt wäre ich niemals über die Grenzen, also ja, hätte ich nie über eine Grenze gehen die wo mir jetzt persönlich umgehen, wäre jetzt in Bezug auf das. Oder so. also, es gibt Leute, die viel, viel weiter gehen, äh, aber die geht es nicht mehr um, irgendwie um das öffentliche Interesse, sondern wirklich nur um einen Vajorismus. Ja, aber mehr den Eindruck, dass ihre
3: Geschichte nicht ganz gerecht wird. Das ist für mich fast immer der Hauptgrund, warum etwas scheitert. Bei mir. Das Weil hast du schon
0: vorher zweimal angedeutet. Bei dir sind oft so etwas die Ressourcen wie eine Grenzen Zwang, äh, wie zwangsmäßige Grenzen darzustellen. Also oft hat man einfach auch zu wenig Zeit für eine Geschichte, oder?
3: Ah, ja, es ist nicht so gemeint. Ja, mehr. Also ja, auch Teil, ich habe zum Teil mehrere so Leichen in meinem Keller, wo ich irgendwie Wochen Monate lang sogar, also bezahlt habe recherchieren und, und es nicht aufeinander gebracht, dass ich eigentlich damit machen will, mit dem ganzen Material. Und es sind lustigerweise noch recht oft so Geschichten, wo ich sogar das Gefühl habe, wo man mir relativ viel Zeit hat dafür gegeben also hat. Ich, ich bin zum Beispiel ähm, <lacht> in Westschweiz, habe ich, ich habe nicht die ganze Geschichte kann ich nicht erzählen, aber es ist recht interessant gewesen. Ich habe besucht in der Westschweiz, wo relativ viel ähm, Cannabis anbaut. Ich Hat eigentlich ursprünglich weil aber ich bin so ähm, überfordert gewesen, mit dem Material und der wilden Geschichte, dass ich wie keine da drüber komme und am Schluss muss ich sagen, ich lasse glaube ich wieder anstatt dass ich etwas halbgarst daraus mache.
1: Wen ist halt Lob von für diese Geschichte versaut?
3: Das ist ein, das
0: ist ein so Thema. Ich <lacht> glaube, das macht später nicht. Das machen ja, wir Samstag mal einen Podcast drüber, oder?
3: Kann ich schon sagen, es war ein Portrait von Christoph Fräs. Hab ich sehr gerne gemacht, wo ich glaube, das Glück habe ich, wo man etwas relativ kaum falstermittag machen kann. Und dort haben wir dann die Einwilligung, nicht mehr von meinem Protagonisten. das haben wir dann auch respektiert. Das kann man hier auch nochmal so sagen. Ja. Aber vielleicht kannst du noch sagen, was genau das Problem
1: war. Ich glaube, Gaffer hat dann eben nicht lange recherchiert, sondern ich etwas Kleines geschrieben. Und er, also er hat es gelesen und hat nachher quasi bestraft. Und du hast viel Zeit mit ihm verbracht, gegen viel Telefon, getroffen und alles, um etwas Größeres zu schreiben vor Haftatritt,
3: weiß nicht genau. Haftatritt. Ja, genau. Er ist den letzten verurteilt worden vom Bundesgericht oder das Bundesgericht hat das Urteil bestätigt. So muss man sagen.
1: Und er und wir hat dann er... eigentlich
3: in den letzten Wochen vor, vor dem Haftatritt oder vor der Freiheitsstrafe begleitet. Und das auch so in seine Geschichte die relativ die vielseitige und den uninteressant die wir gesehen letztlich aber nicht gemacht.
1: Ja. Ein Leiche im Keller, sagst du, oh Gott, passt ja
0: tiptop. Eine
3: journalistische, völlig harmlose. Ja. Ich
1: hatte
0: ja, auch mal äh, eine Geschichte, die ich mich dann im Nachhinein dafür entschieden habe, sie nicht zu machen, weil es einfach so auf einem Level bizarr war, dass ich gefunden habe, dass ich das auf keine Art und Weise so erzählen kann, dass, dass, dass wir das nicht lächerlich machen als Zeitung. Ähm, das ist darum, gegangen. ich bin ja relativ tief in dieser ganzen 5G-Geschichte drin und ähm, habe auch viel Kontakt zu den ganzen so ein bisschen, ähm, negativ eingestellten Leuten gegenüber dieser neuen Technologie. Da dann hat mir mal einen Tierarzt aus der Region angelegt und gesagt, er hat eine super Story für mich. Und zwar gäbe es da ein Medium, ein Wundermedium, wo ähm, die Antennen... Über Gedankenkraft <lacht> kann umholen, sodass, ey, sodass die Strahlung eben zum Beispiel ja. den Kühen nicht mehr zu macht, weil die Tiere sind ja sehr sensibel auf Das und Das ist auch noch für sich ein super. also eigentlich wie ein Dreibuch, oder? <lacht> auch wenn du alle Aluhut von 500 Metern weit weg schmöckst, Aber im Endeffekt hat dann der Tierarzt gesagt, ich konnte nicht mit Namen genannt werden und das Medium nenne ich noch auch nicht mit Namen, wenn ich einfach, also ja, das
3: ist schon ja gar
0: das ist so nicht wie ein machbar ein Aber Anderson-Film. <lacht> <lacht> Aber das wäre wär sicher etwas, das Klicks hat generiert, wie, wie blöd,
3: ja. Apropos ja. Klicks, überlegen dir euch alle vor einer Geschichte, wie viel Klicks das etwas kann, kann generieren
5: kann? Also ich im Online natürlich definitiv, weil wir ja schon einfach mit äh, Titeln ähm, abändern je nachdem, was für ein, für ein Bild ist natürlich normal ganz konkret überlegen wie könnten wir äh, die Geschichte noch besser verkaufen dass sie draufgeklickt wird das definitiv aber auf der anderen Seite es natürlich gleich einfach Grenzen wo müssen eingehalten werden ich habe mal so einen Fall gehabt das ist dann bei der ähm, kurden Demonstration in Bern im September 2015 wo irgendwann mal ich bin dann selber noch draußen gewesen und habe einfach schon mal und bin ich an meine eigenen Grenzen hergekommen ich bin auf der einen Seite von der, äh, Nein, von vielen Feldern zurückgegangen nicht so genau gewusst, was los ist. Und wir sind irgendwie blutüberströmte Demonstranten entgegengekommen. Die haben eine Kamera dabei und die haben die Kamera dann sehr schnell wieder versteckt, weil wir nicht also ein Auto als Journalistin da unterwegs ist. Und dann äh, habe ich dann irgendwann mal ins Büro zurückgeflüchtet, um das zu machen. Und dort war dann plötzlich ein YouTube-Video im Umlauf, gewesen, wo man gesehen hat, wie ein Auto äh, in, in die Menschenmasse von Demonstranten reinfährt, unterhalb der. Ähm, vom Helvetia Platz. Und war wirklich schrecklich dass Das Video ist wirklich, also wir es wahrscheinlich gern gesehen haben. Ich hab ja, da Moment wirklich für mich entschieden. Ich stelle das nicht online. Ich will das nicht selber entscheiden, Weil ich einfach das absolut, ja, das hat unglaublich Klicks gegeben, das weiss ich, Aber ich habe gefunden, das, das, das kann ich mit mir selber nicht vereinbaren, und mit meine journalistischen Werte und so wie ich ähm, so wie mein Journalismus, so wie ich das gelernt habe und wie ich das verstehe. Und wir haben es ich, schon schlussendlich so gelöst, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, weil einfach, einfach ein Printscreen online hatte, einfach ein Bild. Und das Video selber haben wir, ich, schlussendlich nicht online gehabt, so vielweise. Ich habe für mich entschieden, dass ich das selber nicht ähm, aufschalten und habe die Entscheidung dann weiter an die Chef gegeben, weil ich das nicht für mich selber verantworten konnte. Auch wenn
4: es Clicks gab. Also ich finde, jetzt Klicks ändern so ein bisschen ein Nebenprodukt. Also ich, ich finde, ich mache eine Geschichte nicht, weil sie irgendwie die Klicks bringen Also ich finde, es ein bisschen ein Gaga, äh, ja, also ich verstehe die Motivation nicht ganz. Ich finde, einfach eine gute Geschichte geht automatisch, wird auch gelesen. Also es ist ein bisschen meine Einstellung und äh, ich finde jetzt die ganze, also der Klickjournalismus, das, das, äh, das merkt man schnell mal, wenn ich wenn zum Beispiel eine Headline oder so etwas verspricht, und nachher der Artikel nicht einlöst finde ich finde, das, das lädt dich nur enttäuschte Leserinnen und Leser zurück. Und, und das finde ich per se einfach auch äh, nicht redlich.
1: Ja, das gesehen auch so, aber es regt mir dann gleich auf, wenn man weißt, wenn eine Geschichte unerverkauft ist. Sie eine von mir. Mhm. Also ich finde, es bringt sich jedes Mal nochmal, der nach dem Schreiben noch ein School zu lesen, stimmt es aus, fließt es schon hinein und habe ich wirklich das Maximum rausgekutzelt, ohne dass du ein Clickbaiting machst. Es ist eigentlich auch mega schade, oder Dass du irgendwie recherchierst lang und schreibst lang und gehst mega Mühe und dann liest sie immer nur, wie du irgendwie schlecht hast. Ich
0: finde auch, wir als, als Regionaljournalismus, also als Blatt, das wirklich der Regionen vertreten ist, hast du manchmal einen Konflikt. Ähm, schon nur zwischen eben der Klickzahl und dem Informationsauftrag, was du irgendwie hast. Also ich meine, der Cedric kann da auch Lieder von Singen. Wir machen ja x Geschichten im Regionsressort, die irgendwo aus der kleinen Gemeinde raus sind, wo wahrscheinlich diese zwei Gemeinden weiter null interessiert. Wo entsprechend auch vielleicht nur die tausend Köpfe aus dieser Gemeinde dann überhaupt werden drauf klicken. Aber ich finde auch diese Geschichten sind irgendwie wichtig. Gibt für unsere Zeitung für die DNA unserer Zeitung. Und wenn ich mir jedes Mal würde, bevor ich so eine Geschichte überlege, hey, wie oft wird diese echt geklickt oder eben wie, wie selten wird sie geklickt, dann wäre das glaube ich, auf die Tour mega demotivierend. Auch für mich. Hey, aber lasst uns jetzt nicht mit etwas Demotivierendem aufhören, sondern lasst uns noch einen schönen Abschluss für diesen Podcast finden. Und zwar ähm, könnten wir doch noch kurz jeden von unserem krassesten Selbstversuch erzählen, wo wir eben auch ein bisschen eine Grenze überschritten hat. Ich gehe kiffen. Ich bin gehe ZBD-Gras
1: ja. rauchen. ZBD, natürlich nicht richtiges Gras, cool. Das ist aber nicht Und so krass, oder? Ja, nein, es ist jetzt gerade so ad hoc, das ist das, das kräftigste, was mir einfällt. Das hat mir nachher für richtige, richtige ähm, böse Kommentar gesorgt, im Sinne von diese Salzwand geht auch immer nur fressen, saufen und rauchen. <lacht>
5: Also ich habe es noch mit meinem Surfversuch bei der BA, bei Stehenden Wellen Welle, wo ich natürlich gefunden habe, ja, ich bin immer noch unheuer sportlich und ich war ja in X-Surfcamp und äh, ich hatte es ja sowieso und ja, ich habe mich natürlich die filmen und ähm, es war auch schwierig, gewesen, aber es ist natürlich viel einfacher vorgestellt und ich war leider nicht mehr so sportlich. Gewesen. Schlussendlich, na, äh, der Tino hat das Gefühl, er hat sogar äh, Slow-Motion noch laufen und glaube sogar noch ein rotes Kreischen, drunter, wo man Zürcher an Kopf das ist. Ja, ich habe schlussendlich der Abend mit äh, Kringwe im Bett verbracht und konnte nicht an die Party gehen, ohne ich wollte. Aber, was man nicht so ausmacht, das hat mega gefeckt.
4: Ich will auch Spanisch spanische Nierli essen. Wer <lacht> weiß, was das ist?
0: Natürlich. <lacht> Sechs
4: Sachen für seine Zuhörerinnen und Zuhörer. Das sind hier. Und genau, das, das ist beim Flughafen ähm, bern Bau. Ich glaube, das Rest geht es mit, <lacht> mit <denen> gar nicht mehr, <lacht> fragt mich nicht, wieso. Ich habe immer so ausgefallene Essen. Nachher, ähm, bin ich bin ja noch vor Dann Mitarbeiter. Ich gesagt, okay, es doch mal dort vorbei, da findest du schon jemand, der das Gericht bestellt. Natürlich ist nachher, zufälligerweise hat es zufälligerweise niemand wollen an diesem Tag. Und dann hat der Koch gesagt gesagt, ja, er, er machen wir jetzt das und so und ich kann mir das probieren und ich habe mich da richtig überwinden müssen, aber ähm, also wir haben natürlich nur zwei drei Bissen gegessen, und so, aber es war nur hart hartes Fleisch, muss ich sagen. Etwas, was man persönliche Grenze muss überwinden
3: muss. Bei vielen Recherchen, auch für längere und Texte, finde ich es eigentlich immer noch gut gutes Zeichen, wenn man mal in Situation hat in man sich nicht sofort sehr wohl drin fühlt da ist man irgendwie in der ungewohnten Umgebung in der Regel und, und erfahrt irgendwie Neues. Und muss dann so selber, selber mal reflektieren, was jetzt da vor einem passiert. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Selbstversuch, aber ich bin schon ein paar Mal irgendwie in einem Asylheim gestanden. Ich habe mal eine Geschichte gemacht, wie organisiert man so eine Laden eigentlich. Und so die, die enge und die, so das rechte recht bedrückende Situation da drin. Du weisst irgendwie, du kommst jetzt da und gehst heute wieder zwei Tage im Blatt, was, was du da gesehen hast, aber du weißt echt, dass dein Leben so komplett völlig anders ist, als das von diesen Menschen. Und das war irgendwie so, so recht nachhaltig gesehen, Dann bin ich zu Königs, Sandwürfe. Und das ist so ein alter Wohnblock, wo mit kleinen Wohnungen, drin, und in diesen Wohnungen sind ganz viele Leute untergebracht, Und die haben es mega gut getan und, und, und super zusammen organisiert gewesen. Aber gleich ist es so, ja, total nach von unserer Lebenswahrheit oder von unserem Leben. Aber gleich irgendwie ganz weit weg. Das han ich, das ist jetzt gerade so, from the top of my head. Das war so eine Erfahrung. Ich
1: finde es eben schon krass, gell? Man kann Weißt, das ist ja etwas, das ja dich als Mensch auch prägt. Und darum finde ich, Freundinnen von mir sagen, du schaffst immer, aber man kann eben den Beruf nicht trennen von dir als Mensch. Das alles greift ja in auch ineinander hinein. Oder so etwas ist ja mega wertvoll für Cedric Fröhlich, für Privat, oder so etwas mal zu erleben. Das können ja viele Leute nicht. Und darum, also ich bin nach wie vor immer noch mega Fan, nicht zu sein. wirklich. Dir sicher auch.
5: Ja, man kann ja so gesehen, auch im positiven Sinne ganz viele Grenzen überwinden, wo man sonst einfach nicht kann. Man kommt an Orte, wo, wo, man, nie, äh, wo man sonst nie herkommt. Ich habe zum Beispiel letzten Samstag eine Videorepo können machen von der äh, Baustelle im Rebloch. Und das ist echt gesperrt, da kommt niemand ab Und ich habe einfach mit meiner Kamera dort runter dürfen, weil ich schon nicht bin. Und das ist einfach so das Fakt, wirklich einfach so mega.
0: Ja, in diesem Sinne freuen wir uns doch darauf, euch in dieser Sommerserie die ein oder andere Grenze zu überschreiten ähm, oder sie auszuloten. Ich danke euch vielmals für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Schickt uns doch mal ein Mail an box.at.bernerz.com.ch und sagt uns, was eure Grenzen sind, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, wir antworten, versprochen. Und in diesem Fall würde ich sagen, bis nächste Woche, wenn wir wieder BZ aus der Box haben. Tschüss